0: Was ist eigentlich Generative AI? Wie setzt man es ein? Wie wählt man überhaupt den richtigen Anbieter aus? Und braucht man wirklich immer ein Hammer für eine Schraube oder braucht man ein anderes Werkzeug? Das besprechen wir in der heutigen Folge mit dem lieben Christian von Adesso.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir ist es eine besondere Freude, den lieben Christian gegenüber sitzen zu haben. Hi, Christian. Jonas, hi, grüße dich und schön, dass ich hier sein kann. Ja, gerne. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann können wir, glaube ich, heute in ein sehr schönes Fachsimpeln zu einem doch besonderen Thema kommen. Mache ich sehr gerne. Vielleicht zunächst äh, am Anfang großer Fan des Podcasts hier,
1: Jonas. Von daher äh, für dich Alltag, für mich tatsächlich auch eine Ehre, heute mal hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Und damit auch gerne alle unsere, deine Hörer wissen, wer ich denn bin, stelle ich mich gerne mal kurz vor. Christian Mertens, mein Name von der Adesso SE. Ich mache seit gut 14 Jahren Data und Analytics, also wahrscheinlich auch ein Stück weit irgendwie zurecht Recht in dem Podcast dann mit hier. Habe auch nie was anderes gemacht. Dabei allerdings auch beide Seiten gesehen. Ich bin immer groß geworden. Meine ersten Implementierungserfahrungen bei der Signali Duna in Dortmund. Dort habe ich mhm. laufen gelernt, ETL-Strecken gebaut, Data Warehouse mit aufgebaut und habe dann, also vor gut neun Jahren in Dortmund, einmal die Straßenseite gewechselt. Also wirklich physisch ja. einmal die Straßenseite gewechselt zu Adesso. Demnach im neunten Adesso-Jahr jetzt hatte das große Privileg, die letzten Jahre des Data- und Analytics-Umfeld bei Adesso mit aufzubauen, da sind wir jetzt aktuell knapp 350 Leute, die sich von morgens bis abends mit Daten beschäftigen. Und ganz konkret ne, geht ja darum, wer ich bin. Verantwortlich dort die Business Unit, Data Platform Solutions. Bedeutet mit meinem Team, also mit der Delivery, da bauen wir einfach deutschlandweit bei unseren Kunden Datenplattformen auf. Von dem ersten Gespräch, der Strategie hin zu den Anwendungsfällen, wirklich dem Maschinenraum, der Infrastruktur und den Use Cases. Das mache ich im Beruf. Privat, ich hatte gerade schon gesagt, zweimal Station Dortmund, Signal Iduna und Adesso. Da komme ich auch her, also wirklich gebürtiger Dortmunder im, im Ruhrgebiet, tief verwurzelt. Ja, ein Podkind sagt man dann, oder? Ein Podkind, kommt, genau. Ja. So kannst du mich gerne nennen. Ja. Ähm, geht auch gut einher mit dem, was ich privat mache. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Natürlich bin ich BVB-Fan. Das heißt, wann, ja. wann immer du mich an einem Samstag suchst, oft findest du mich, wenn es ein Heimspiel ist im Stadion, im Westfalenstadion hier in Dortmund. Cool. Das heißt, du bist auch leidenschaftlicher Fußballspieler oder eher Fan? Äh, ich war leidenschaftlicher Fußballspieler. Ich habe mir leider relativ jung zweimal das Kreuzband gerissen. bin äh, <lacht> bis heute davon überzeugt, Jonas, oh, das ja, hätte natürlich ja. gereicht für den BVB. Aber ja, ich hatte ja. leider nicht die Chance dann. <lacht> ja.
0: Ich wollte ich wollt gerade frech sagen, es gibt nicht diesen klassischen Spruch, dass viele Fußballer immer wieder sagen, wäre ich nicht verletzt gewesen, dann wäre es auf jeden Fall eine Profikarriere geworden. Aber vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, dass äh, ich liebe ja meine WUP und spreche da Lieben gerne drüber, also über die Daten, die man auch beim Körper erheben kann. Ja, geil, siehst du. dann äh, können wir uns auch eine Stunde jetzt über WUP unterhalten, ähm, <lacht> aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen einbeziehen. Aber vielleicht kriegen wir darüber mal raus, ob, wenn man die Daten sieht und körperlich irgendwie einen Test macht, ob man wirklich hätte, Dort spielen können. Das wäre mal ein spannender Use Case, weißt du, dann kann man es mit Zahlen belegen, mit Datenfakten, ob man wirklich in dieser Profiliga hätte mitspielen können.
1: Also ich finde Hoop schon klasse, Jonas, genau ja. wie du. Tatsächlich, wenn ich mir meine Daten aktuell angucke, ich würde sagen, die sprechen nicht für einen Top-Fußballer.
0: <lacht> okay, jetzt, jetzt hast du mich. Welche Daten äh, sprechen sozusagen dagegen? Ich finde ja bei Hoop klasse, jetzt gehen wir so ein bisschen in den Talk rein hier, ne? aber ich
1: mag ja. die tatsächlich auch sehr gerne, die Herzfrequenzvariabilität, also die ja. Zeit zwischen den Herzschlägen. Und ich habe mir sagen lassen, da schreibt Hoop ja auch wirklich spannende Artikel, ist ja komplett datenevident ja. bei denen, dass die so 70 aufwärts sein muss und ich komme da einfach also nicht wirklich über die 60 hinaus. Ich glaube, da muss ich an meiner Konstitution noch ein bisschen arbeiten. Wie ist es bei dir? Wo stehst du da? Ähm, ich, soll, ich, soll ich mal reingucken? Soll ich es mal live sagen?
0: Mach mal. Ich kann mal, ich kann es dir äh, äh, sagen, und zwar Helfsmonitor. Ja, das ist die HRV-Rate. Genau. Die ist bei mir bei 97. Oha.
1: Okay. Dann bist du also Profifußballer und ich muss daran noch hart arbeiten, damit ich die Konstitution habe.
0: Aber ich habe sie auch optimiert, ehrlich gesagt. Und dann sind wir, glaube ich, mit dem Nordturk fertig. Es ist jetzt so weit gekommen, meine Frau hat die Augen gedreht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich abends mit anderen Kumpels unterhalten und dann ging es darüber, wie kann ich meinen... Also der eine Kumpel meinte, wie kann ich gewährleisten, dass ich noch tiefer schlafe? Mhm. Weil er wusste, dass ich die Whoop trage und er die klassische Apple Watch trägt, wollte sozusagen da nochmal rausfinden, wie er noch tiefer schlafen kann. Und dann haben wir drüber gefachsimpelt äh, Licht aus und wann er den letzten Kaffee trinken darf und ja. äh, sonst irgendwas. Und das ist dann schon eben spannend. Ja,
1: also tatsächlich, dafür brauche
0: ich eigentlich kein Armband, um das zu wissen. Ne?
1: Aber die größte ja, Auswirkung, ja, stimmt, die ja. mir Whoop beigebracht hat, ist, wenn ich zehn bis 20 Minuten vorm Schlafen gehen lese, schlafe ja. ich deutlich besser und ruhiger und das habe ich komplett
0: in meine Routine integriert. Okay, ja. Sehr guter Punkt. Du trägst ja keine Brille. Was ich jetzt festgestellt habe, wenn ich abends meine Brille ausziehe und ich habe einen Blaulichtfilter hm. und dann nochmal weiter Handy oder sowas konsumiere, dass ich dann auch schlechter schlafe.
1: Okay, da habe ich beim, beim iPhone diesen Filter eingestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, ja. wie wirksam der ist, aber ab 20 Uhr ist das alles so
0: ein bisschen beige. Ja, ja, ja. Den habe ich jetzt auch erst frisch eingestellt, weil es mir auch jemand gesagt hat. Sehr gut. Cool. Ja, also an alle Leute, die sich so ein bisschen mit dem Thema Data beschäftigen. Ich glaube, WUP ist ein cooles Thema. Deswegen mache ich ja auch mal meine Frage, was machst du persönlich mit Daten? Das wollen wir nachher ja am Ende dann nochmal vielleicht ausführlicher äh, sprechen. Aber vielleicht haben mach wir mit mal. der WUP jetzt schon mal ein, ein Ziel gesetzt. So, Christian, wir wollten über ein ganz spezielles Thema sprechen. Und daher freue ich mich sehr, dass ich dich mit so viel Expertise hier habe. Das Thema Generative AI. Warum wollten wir darüber sprechen? Das Thema ChatGPT und Co ist ja im Volksmund, würde ich fast sagen. Und was ein bisschen schade ist, dass mit dem Large Language Models bzw. ChatGPT und Co es wird eigentlich gleichgesetzt mit AI. Und das ist doch eigentlich nicht so ganz korrekt.
1: Mhm. Sehr gute Frage. Lass uns genau da einsteigen. Vorweg einmal, wir haben es jetzt gerade Gen AI genannt, also generative. Artificial Intelligence. Sollen wir uns darauf einigen, dass wir genau diesen Terminus weiterverwenden? Weil äh, generative ja. künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich ein bisschen lang in den ganzen Podcast über.
0: Ja, und wird ein Zungenbrecher höchstwahrscheinlich nach dem vierten Mal aussprechen sprechen, ja. kriegst du dann auch
1: nicht hin. Ist besser für uns beide, wenn wir Gen-AI sagen. Ja. Was ist jetzt der Unterschied zu KI? Ist ja so ein Stück weit die Frage. Ich würde einmal anders einsteigen. Mir hat mal ein Kollege ganz pragmatisch gesagt, wie er sich dem Thema nähern würde, um es zu erklären. Versetzen ja. wir uns mal in die Lage, wir sind nachts auf einer Party, random, 12 Uhr, und jemand stellt dir die Frage, was ist denn eigentlich Gen-AI? Du hast gerade schon in den Mund genommen, ich würde wahrscheinlich antworten, kennst du ChatGPT? Ja. Und ich wette, in 99% der Fälle kommt dann irgendwie ein Kopfnicken. Weil ChatGPT hat sich etabliert so wie Tempo für ein Taschentuch. Keiner sagt, stimmt, ich, ich würde gerne ein Taschentuch haben, sondern kannst du mir ein Tempo geben. Und tatsächlich steigt man dadurch ganz gut ein, weil de facto ist Gen.AI dann einfach ein Teil der künstlichen Intelligenz. Am Ende ist es ein Machine Learning Ansatz, aber mit einem ganz anderen Zweck als der Zweck, für den wir bisher KI anwenden, so wie wir es im Sprachgebrauch kennen, weil Gen.AI und das steckt schon im Namen, hat den Zweck, Inhalte zu generieren. Generative künstliche Intelligenz. Daher kommt das Ganze. Und mit Inhalte meine ich ähm, Texte, Bilder, Videos, eigentlich alles, was wir so digital konsumieren können. Ja. Und insgesamt hat demnach das Modell, also das Large Language Model, was du gerade angesprochen hast, oder allgemein Gen AI genau diesen Zweck, die Verarbeitung von Sprache. Wir kennen da ChatGPT, das ist mit Sicherheit so das bekannteste Modell, was man ja auch frei nutzen kann. Aber im Bereich Bilder gibt es dann auch sowas wie Dali 3 oder MidJourney, wo man dann wirklich auch super schnell Bilder erzeugen kann. Das heißt, so, bottom line. Mit bisheriger künstlicher Intelligenz wollten wir irgendwie Entscheidungen treffen, Vorhersagen machen, Muster finden, Cluster bilden. Mit generativer KI, mit Gen.AI wollen wir neue Dinge erschaffen, generieren und unstrukturierte Informationen in ja, nutzbare, für uns strukturierte Informationen übertragen.
0: Ja, also super, super tolles Beispiel. Ich glaube, wenn man mal im Internet auch googelt das Thema Gen-AI, sieht man immer ganz tolle Beispiele zu, nicht so, Art Zwiebel, so ein Art Wiebel, aber so mehrere Kreise. Also da hast du klassisch Artificial Intelligence, dann hast du sozusagen in Artificial Intelligence als Beispiel, siehst du, jetzt kommen die ganzen Wörter, äh Machine Learning. Innerhalb von Machine Learning hast du wieder das Thema Deep Learning und innerhalb von Deep Learning hast du ja sozusagen irgendwie generative AI. Und das ist schon spannend, weil... Ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man mit diesem JetGPT oder Gen-AI-Hype das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie so einen Durchbruch allgemein in den KI- und AI-Themen. Und dann ja. bist du wieder bei dem Thema, was du gerade gesagt hast, Christian, dass viele Unternehmen ja denken, dass sie jetzt AI oder jetzt in dem Fall JetGPT nutzen können. Die schmeißen das auf ihre Daten und dann wird die Vor äh Vorhersage schon funktionieren. Ja. Und da hinkt es ja schon. Und ich glaube, da ist noch nicht genug ähm, vielleicht auch Aufklärungsarbeit passiert, was man jetzt zwangsweise damit machen kann, welche Vorteile ja. man hat und wo, wo die Reise eigentlich hingehen sollte.
1: Da sind wir auch wieder ein bisschen bei den Unterschieden. Es ist genauso, wie du sagst. Eigentlich ist es mal so rein nach Leere irgendwie unten in diesem Zwiebelmodell. Ne? Es fühlt ja. sich aber an, als ob es was daneben wäre. Also was ganz Neues, ja. was ich jetzt auch ganz neu einsetze und ganz neu behandle. Und eine Sache, die mit Sicherheit neu ist und die grenzt sich auch ein Stück weit ab zu dem bisherigen Einsatz von KI, ist, dass ich einfach ähm, super schnell loslegen kann. Das heißt, du hast gerade bezeichnet als, ich lasse das mal los auf meine Daten, so ein bisschen ist es dann irgendwie schon so, weil ich nutze ja ein vortrainiertes Modell. Mhm. Bisher haben wir Modelle selbst trainiert für einen dedizierten Einsatzzweck. Bei Gen.ai ist es so, ich nutze ein vortrainiertes Modell. Die sind ja riesig, deswegen auch Large Language Model. Die kann ich gar nicht so richtig selbst trainieren. Das heißt, dieser ganze Weg entfällt und ich kann direkt loslegen. Wenn ich mich entscheide, Gen.ai zu machen, dann ist der Start, bis ich mal die ersten Ergebnisse habe, gar nicht so lang. Und ich kann mhm. es auch dann auf meine Daten loslassen, genauso wie du gesagt hast. Ich brauche aber nicht unbedingt meine Daten, um es dann noch besser zu machen, weil es ist ja ein vortrainiertes Modell. Ja. Was ich machen kann, um mich dann so ein bisschen dem Thema anzunähern oder bessere Ergebnisse zu bekommen, ist zum Beispiel das Prompt Engineering. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Da geht es dann eher darum, wie spreche ich denn jetzt mit diesem Modell am besten? Also wie formuliere ich denn meine Fragen, die ich habe, so dass ein Ergebnis bei rumkommt? was auch dem entspricht, was ich ein Stück weit erwarte. Ja. Aber das ist mit Sicherheit ein großer Unterschied. Ich kann direkt loslegen und ich muss nicht zunächst mich damit beschäftigen, wie ich das Modell trainiere. Gleichzeitig ist es auch so, dass, das ist auch meine Erfahrung, ist es jetzt nicht unbedingt, wenn man es mit klassischer KI vergleicht, besser oder schlechter. Es ist ja ein ganz anderer Einsatzzweck. Und bei Gen.ai kommen da andere Herausforderungen.
0: Ja, gutes Beispiel. Ja.
1: Zum Beispiel der hohe Energieverbrauch oder hohe Kosten für Infrastruktur, was uns jetzt noch gar nicht so sehr bewusst ist, worauf man aber achten muss. Ne? Also es bringt jetzt nicht nur Vorteile mit und man kann schnell starten, sondern man muss auch wirklich ganz dediziert betrachten, wo setze ich es wie ein.
0: Ja, was für mich ein gutes Beispiel nochmal ist, und da können wir vielleicht auch mal differenzierter drauf schauen, ist das Thema, es müssen schon sehr viele Sachen zusammenfallen, dass meiner Ansicht nach Unternehmen sich trauen, eigene Large Language Models zu trainieren und Use Cases in so einem Maß existieren, dass du ein eigenes Large Language Model sozusagen in deiner Cloud hast und nicht zwangsweise offene nutzt. Weil, wenn du es, glaube ich, gut spielst, kannst du eins der bestehenden Large Language Models, Generative AI, nutzen, um die Themen und die Use Cases, die du mit dem Thema erschlagen kannst, kann man ja auch mal sozusagen sagen, es ist ein spezielles Werkzeug wie ein Hammer. Mhm. Damit kannst du eben sozusagen Nägel in die Wand schlagen, hast mhm. aber höchstwahrscheinlich auch Anwendungsfälle, wo du einen Schraubenzieher brauchst. Und ich sehe, dass ganz viele Unternehmen, wenn wir in der Analogie bleiben, gar nicht so viele Nägel haben, um sozusagen einen eigenen Hammer und einen eigenen Handwerker dafür einzustellen, dass er das den ganzen Tag macht, sondern du hast eigentlich immer spezielle Use Cases, die auch im Gesamtkonstrukt von Data allgemein im Unternehmen können wir auch nochmal tiefer eintauchen, mhm. gar nicht so groß sind und so abgekapselt auch unterwegs sind, dass du dann eben Fremde im Sinne von JetGPT oder Open Source Large Language Models nutzen kannst? Also sich teile ich total. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es gar nicht
1: so leicht ist beziehungsweise bis hin zu, zu unmöglich mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, das eigene Large Language Model aufzubauen. Na, da muss ich vorstellen, wenn wir jetzt in Richtung OpenAI das Modell gucken, da sind teilweise ge, dreistellige Anzahl Milliarden Parameter drin, ja. die genutzt wurden, um dieses Modell zu trainieren. Das kann ich als einzelnes Unternehmen wahrscheinlich gar nicht bewerkstelligen und gewährleisten, mir dann mein eigenes Modell aufzubauen. Und deswegen ist es auch so, dass hauptsächlich momentan die frei verfügbaren Modelle genutzt werden. Die passen dann auf genau eine dedizierte Anzahl von Anwendungsfällen. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende. Also was da noch alles an Anwendungsfällen kommt, das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Gefühlt werde ich einmal die Woche mit irgendeinem Anwendungsfall konfrontiert, den ich noch nicht kannte und an den ich auch vorher gar nicht gedacht habe. Was aber auch passieren wird, nämlich bei dir, Jonas, du hast jetzt tatsächlich ein bisschen in die Zukunft gedacht, ist, dass die Large Language Models ergänzt werden durch Small Language Models in der Zukunft, die dann für einen ganz dedizierten Einsatzzweck, gedacht sind. Mhm. Beispielsweise gibt es schon äh, Bloomberg GPT von Bloomberg entwickelt für ganz spezielle Finanzfragen, weil der Kontext dann wiederum so spezifisch ist, so speziell ist, dass ein overall trainiertes LLM gar nicht in der Lage ist, diese dedizierten Finanzfragen zu beantworten und ich glaube, da wir jetzt auch hingehen, also momentan haben wir fünf bis sechs Hämmer am Markt, die wir nutzen können, ne? die bekannten großen Modelle, <lacht> ja. dass es mehr spezifisches Small- Models gibt, die dann auch für den einzelnen Einsatzzweck gebaut werden.
0: Jetzt hast du ja ein bisschen was an Erfahrung im Beratungskontext und ich liebe ja das Thema Methodik, analytisches Vorgehen. Die Brainteaser sozusagen sind ja die Klassiker dafür und ich sehe auch uns in der Pflicht als Berater, würde ich mich jetzt ein bisschen zählen würde, Gerne. zu sagen, wie kann man Unternehmen unterstützen, das Thema anzugehen. Ja, lass mich die Frage so offen formulieren. Was wäre dein Tipp oder wie würdest du das Thema angehen? Wenn jetzt, ich komme jetzt sozusagen mhm. um die Ecke und sage zu dir, hey, pass auf, hier, ich brauche jetzt ein eigenes Large Language Model, darauf kommen ja mhm. gerade einige an Ideen, außer zu schmunzeln, was wäre sozusagen deine Vorgehensweise, weil ich glaube, offen gesprochen ist es ja nicht zwangsweise die Lösung für das Problem, was die Person vielleicht hat.
1: Korrekt. Ich glaube, da müssen wir einmal differenzieren. Möchte jetzt die Person einfach Gen AI einsetzen und mal schauen, was damit machbar ist. Ne? Und dann ist mhm. die Frage, wie gehe ich dann vor? Oder hat die Person schon einen konkreten Anwendungsfall und die Frage ist, kann ich diesen mit AI abdecken oder nicht? Ich würde mal jetzt auf Zweiteres eingehen, weil die Frage können wir dann tatsächlich ein bisschen auseinandernehmen. Das Gute ist ja, ich glaube, wir müssen da jetzt erstmal gar keine Motivation schaffen. Also egal, von ja, meiner Perspektive, mit genau mit wem ich da geredet habe, ist total egal, das kann Top-Management sein, das kann genauso Mitarbeitenden sein, das können die Data-Scientisten sein, das kann der Fachbereich sein. Alle haben eigentlich Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Hype ist da und oft ist es ja bei großen Hypes so, die sind dann irgendwie bottom-up oder top-down, man muss erstmal ganz viel überzeugen. Ich glaube, das müssen wir hier nicht tun. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Dann ist ja eher die Frage, wie gehe ich die Herausforderung an? Also baue ich jetzt eine eigene Organisation dafür auf, ein Center of Excellence für Gen-AI? Was sind meine Anwendungsfälle, aber auch was sind meine Leitplanken, um die Technologie in meinem Unternehmen einzusetzen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man kann auch falsche Dinge mit Gen AI machen und dann ist die Motivation auch ganz schnell wieder weg. Womit würde ich beginnen? Ich würde zweigleisig fahren. Ich versuche meistens irgendwie die Waage zu halten zwischen Strategie und Anwendungsfällen. Es ist schön, wenn ich tolle Anwendungsfälle habe. Die muss ja. ich... Evaluieren, Da gibt es ja, bekannte Formate, müssen jetzt gar nicht so tief eingehen. Da gibt es mit Sicherheit Workshop-Formate, wie man schnell zu Anwendungsfällen kommt. Und wenn ich jetzt genau damit nur loslaufe, dann setze ich vielleicht den ersten um, den zweiten, den dritten Anwendungsfall und irgendwann merke ich, hm, ich habe das technologisch gar nicht so richtig abgestimmt gemacht und vielleicht zahlt das auch gar nicht auf meine Unternehmensstrategie ein oder meine Digitalisierungsstrategie. Und äh, so richtig Leitplanken, wie das in meinem Konzern genutzt wird, habe ich auch noch nicht gemacht und dann wird irgendwann müßig und teuer, um das alles wieder zusammenzuführen. Ja. Gleichzeitig eine andere Seite der Waage, wenn ich jetzt ganz lange an der Strategie feile und da erzeuge ich Papier und dann spezifiziere ich das alles ganz hervorragend auf dem Papier, liest sich das gut, habe ich halt noch gar nichts umgesetzt. Habe ich Zeit investiert, habe ich Geld investiert, aber vielleicht ist die Motivation dann schon gar nicht mehr so groß und einen Mehrwert habe ich erst recht auch nicht geschaffen. Von daher... Würde ich so machen, dass man ähm, zunächst mal ein Use-Case-Funnel aufstellt. Das heißt wirklich schaut, was sind denn schnell anzuwendende Anwendungsfälle. Am besten nutzt man dann irgendwelche Anwendungsfälle mit nicht schützenswerten Daten. Da klammere ich schon mal echt eine große Herausforderung aus. Bauen Prototypen auf und definiere anhand allerdings dieser Anwendungsfälle dann meine Leitplanken. Welche Fähigkeiten brauche ich dazu? Wie möchte ich die Governance in meinem Unternehmen dafür verankern? Was ist eigentlich der restliche Rahmen, in dem ich das nutzen kann, weil die Antwort ist ja mit Sicherheit nicht, wir stellen mal ChatGPT hin und dann haben wir die Lösung, sondern nee. anwendungsfallgetriebenes Vorgehen, irgendwie diesen Funnel aufbauen, businessgetriebene Ideen halt da reintun, allerdings nicht nur umsetzen, sondern von Anfang an die strategische Brille auch aufnehmen und jedes Mal gucken, welche strategischen Entscheidungen muss ich treffen, was bedeutet das für zukünftige Anwendungsfälle, was bedeutet das für, das sind so die typischen
0: Dimensionen, ne, Prozesse, Architektur und Organisation. Ja, da wäre ich jetzt rein, hättest du es glaube ich nicht erwähnt, weil vor allem in dem Punkt, was wir vorhin am Anfang besprochen haben, mit JetGPT bist du nochmal viel schneller unterwegs. Mhm. Du hast den Hammer, mit dem kannst du eigentlich sofort versuchen, Nägel reinzuhauen und du kannst es im schlimmsten Fall, also man spricht ja jetzt auch schon viel von Shadow AI, du kannst ja sozusagen im schlimmsten Fall komplett an der Architektur vorbei irgendwelche Sachen, Use Cases produzieren. Und wenn du die dann skalieren willst, eigentlich sozusagen in die Zukunft aufbauen willst und schauen willst, wie du sie in größeren Unternehmen auch mhm. weiteren äh, Fachabteilungen zur Verfügung stellst, dann siehst du oft, dass du äh, nicht mehr den Anschluss an die Architektur schaffst. Und deswegen ist ein guter Punkt, den du sagst, immer die Strategie nicht aus den Augen verlieren, die Gesamtarchitektur beobachten, um zu überlegen, okay, wie setzt man es damit ein?
1: Und vor allem, Jonas, auch, das ist mir wichtig. Ich hatte ja gesagt, ich verantworte die Unit Data Platform Solutions. Also muss ich ja ein Fan von Datenplattformen sein, <lacht> irgendwie ein Stück weit. Was? <lacht> äh, ja, und das, das habe ich auch schon ein-, zwei Mal gesehen. Das ist ein Thema, mit dem man super schnell starten kann und man kann mhm. schnell Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, dass man ein Stück weit immer im Kopf hat, auch wie passt das denn in meine bestehende Analytics-Landschaft. Ja, also Personen, mit denen ich rede, irgendwas haben die immer. Sei es ein Data Warehouse, ein Data Lake, eine Datenplattform, ein Data Lake House, oft auch eine KI-Entwicklungsumgebung. Das muss ja irgendwie schon Hand in Hand gehen. Mhm. Klar ist das ist eine neue Technologie, und ich habe eine Beobachtung, wäre ich mal gespannt, ob du die teilst. Wenn man jetzt mal so auf den Analytics-Markt zurückguckt, die letzten, ich sag mal 30, 40 Jahre, dann hatten wir mhm. meiner Meinung nach immer die gleichen Entwicklungen. Irgendwann ist 90er, vielleicht auch ja, spätestens zum Millennium des Data Warehouse gekommen, hat sich etabliert, alle Konzerne haben 1 bis N aufgebaut. Dann kam irgendwann der kleine gelbe Elefant, Hadoop, Big Data, alle sind in Hektik verfallen und mussten jetzt mal ganz schnell Data Lakes aufbauen das auch ganz oft irgendwie neben dem Data Warehouse gar nicht so richtig abgestimmt, äh, total kompliziert mit der Infrastruktur damals, mit der Skalierung, hat doch dann oft, muss ich auch zugeben, nicht so richtig geklappt.
0: Mhm.
1: Nächster logischer Schritt, ha, ziehen wir beides doch mal zusammen. Ne? Data Warehouse, Data Lake, Data Lake House, da muss ich mir dann wirklich schon mal Gedanken machen um meine Organisation auch, welche Menschen brauche ich denn dafür, welche Anwendungsfälle setze ich um. Daneben wurde eine Data Science-Entwicklungsumgebung aufgebaut, auch dafür brauche ich eine Governance und ähnliches. Und jetzt gerade bin ich auch oft ähm, mit Kunden oder Menschen im Gespräch, wo das dann wieder konsolidiert wird. Ne? Also eine Enterprise-Data-Plattform, zum Beispiel organisatorisch dann nach, nach Mesh organisiert. Und ich bin davon überzeugt, ähnliches kann jetzt wieder mit Gen AI passieren, wenn man da nicht von Anfang an drauf guckt. Ne? Dann baut man jetzt eine Gen AI-Plattform daneben auf und irgendwann, ich sehe da jetzt schon Konsolidierungsprojekte, um das in die Datenplattform zu integrieren, weil technologisch. Und vielleicht auch von den Menschen ist das jetzt alles gar nicht so riesig auseinander.
0: Wie siehst du das? Ich freue mich, dass das passiert. Also nicht, weil dadurch neue Beratungsthemen entstehen. aber Da profitiere ich jetzt nicht zwangsweise. Aber mein Gefühl ist, dass... Durch die Tiefe und die Spezialisierung der Use Cases, also die eine Solution passt nicht für alle Lösungen. Das heißt, man braucht immer für gewisse Themen auch Sonderlösungen. Und das ja. ist für mich ein Anzeichen dafür, dass du eben die Datenreife in Organisationen, wenn sie ordentlich aufgebaut ist, eher ausgebaut hast, wie dass sie sich nicht weiter mitentwickelt hat. Das stimmt natürlich nicht immer. Es gibt auch die Situation, dass viele falsche Entscheidungen getroffen haben und deswegen zehn unterschiedliche Architekturen implementiert wurden. Aber ich sehe bei vielen Kunden beziehungsweise Unternehmen, die ich sehe, die Situation so, dass schon viel mehr Reife entsteht. Und mhm. wichtiger Punkt, vollkommen richtig, du musst das ist immer im Gesamtkontext sehen. Deswegen, ich bin ja ein großer Verfechter und ähm, darf selber diesen Titel tragen. Du brauchst in dem Unternehmen jemanden, der das Thema Data gesamthaftlich verantwortet. Entweder mit diese AI-Themen verantwortet oder jemand anders auch und dann in enger Abstimmung sagt, wo geht die Reise hin.
1: Werbung in eigener Sache. Genau, also Gen AI muss irgendwie schon Hand in Hand mit der, ja. ich nenne es mal allgemeinen Analytics Strategie gehen. Definitiv. Die Anwendungsfelder, die sind dann halt wirklich neue. Also wenn wir jetzt wieder auf klassische KI gucken, der der Plattform, der der Lakehouse, da geht es ja ganz oft um die die Datenanalyse dessen, was schon da ist, nicht ja. die Erzeugung von Daten. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Gen AI Richtig. Generierung von neuen Inhalten. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen neu denken und das ist dann auch für so eine Analytics Einheit vielleicht der nächste Schritt, um auf die Anwendungsfälle zu kommen, weil eigentlich setze ich Gen AI ja überall da ein, wo ich irgendwie kreativ unterwegs bin.
0: Mhm.
1: Das heißt, was ist Kreativität am Ende? Boah, jetzt werde ich aber philosophisch, ne? Also vielleicht ein <lacht> Stück weit das Adaptieren von bekannten Vorgehen und Mustern auf neue Situationen. Ja. So, das ist mit Sicherheit nicht jetzt die Kreativität in, in Reinform. Ich glaube, da kann man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Aber overall, also Beispiel, ich will einen LinkedIn-Post schreiben, ich weiß ja mal so grob, wie das geht, der hat eine Struktur, da soll Inhalt rein, das kann ich jetzt mit Gen.ai lösen und kreativ mir einen LinkedIn-Post erzeugen lassen, ein Stück weit. Ne? Ja. Und ich glaube, das denken muss ich irgendwie ein Stück weit dann die Analytics-Einheiten oder das ganze Unternehmen, also wo sind Kreativ-Aufgaben zur Erzeugung von Inhalt, wofür ich dann genau diese Technologie jetzt nutzen kann.
0: Ja. Was noch viel spannender ist, ist das Thema, Christian, wenn du dir, und du arbeitest ja schon seit langer Zeit in dem Umfeld, ist bei klassischen Data-Projekten bist du nicht maximal schnell im Speed, was gar nicht schlimm ist, weil du musst es bedacht, ordentlich aufbauen, du musst die Organisation mitnehmen. Dadurch hast du auch Zeit, Schulungskonzepte zu entwickeln, die Leute ranzuleiten und das Thema ordentlich umzusetzen. Die große Herausforderung, die ich bei Gen AI sehe, ist, das Thema ist da und es steht morgen auf der Matte dann sind noch keine Schulungskonzepte umgesetzt, die Leute sind noch nicht abgeholt und dadurch entstehen, glaube ich, oft die Situation, dass dann dieser Hype, der am Anfang entstanden ist, doch schnell zu Ernüchterung führt, weil viele Leute gar nicht wissen, wie sie den Hammer einsetzen können.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Gen-AI ist technologisch machbar. Ich hatte gesagt, man kommt ja. da schnell zu Ergebnissen, das heißt, die Herausforderung ist in vielen Fällen gar nicht so sehr die Technologie hier. Was aber ein wichtiger Punkt ist, das ist das, was du gesagt hast, ist Change drumherum. Das ist ja. eine so so andere Art, jetzt mit der Technologie einherzugehen oder zu arbeiten, dass das immer von Change Management begleitet werden muss. Also was wir zum Beispiel auch nicht tun, ist irgendwie ein LLM-Modent irgendwo hinzustellen, dann Tür zu und wir gehen wieder und jetzt guckt mal, was ihr damit macht. Sondern das geht ja ein Stück weit immer mit Verantwortung auch einher, die Leute an die Hand zu nehmen. Was sind denn jetzt die Leitplanken hier? Zu was bin ich vielleicht auch verpflichtet? wenn ich das bei mir im Unternehmen einsetze? Worauf muss ich achten? Und vor allem, was muss ich den Nutzern mit an die Hand geben, um naja, die Ergebnisse zu verifizieren, zu falsifizieren und dann auch richtig einzusetzen? Ich glaube, hm. diese Herausforderung ist fast noch größer als jemandem die Möglichkeit, technologisch zu geben, mit Gen AI zu arbeiten.
0: Ja, dieser Hype verleitet halt eben doch schon schnell zu versuchen, damit zu arbeiten. Aber wenn du wirklich methodisch vorgehen würdest was auch kulturell, glaube ich, natürlich auch dann zu Widerständen stößen kann, ist wirklich erst zu fragen, was ist euer Problem, was ihr wie lösen wollt. Mhm. Weil du sonst in die Situation kommst, wie du gerade sagst, dass du vielleicht den Use Case, den du mit der Dateninfrastruktur eigentlich umsetzen könntest, versuchst irgendwie mit Gen.AI umzusetzen und plötzlich dann erst, vielleicht nach einem halben Jahr, ja merkst, dass den Use Case, wenn er komplex ist, hätte es doch ja. ganz anders lösen müssen. Also Es ist immer dieses, ich glaube, wir sollten uns noch mal mehr darauf fokussieren, öfters Fragen zu stellen und die Leute gekonnt in eine Warteposition zu versetzen. Gar nicht negativ, aber um sicherzustellen, dass sie nicht diesem Hype zu sehr nachrennen. Gilt für alles. G gilt für alles.
1: Ich glaube, bei Gen.ai sind wir eins schneller unterwegs als bei vielen, vielen Hypes, die es vorher gab. Und ich glaube, das ist auch genau richtig so. Also jeder muss sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Anders ja. geht es irgendwie nicht. Gleichzeitig haben wir jetzt als Dienstleister auch das Privileg, in ganz viele Kunden und Projekte reinschnuppern zu können und reingucken zu können. Ja, das heißt, wir haben wahrscheinlich auch einen recht guten Blick für den allgemeinen Markt. Vielleicht, um das mal ein bisschen mit Zahlen zu untermauern, Jonas. Ja, gerne. Sind wir gerade dabei. Ich glaube, das sollte jetzt so plus minus zwei Tage rund um diesen Podcast auch erscheinen, eine eigene Studie zu machen zu so Gen.AI mit über 400 Entscheidern und Entscheiderinnen. In Deutschland. Ja, und das ist vielleicht auch ein Stück weit die Frage, wie schnell wird es denn jetzt gerade angenommen und wie stehen wir auch in Deutschland auf Entscheiderebene dazu? Und die Kernfragen waren ein Stück weit, welche Rolle spielt denn jetzt schon ChatGPT Jet in der täglichen Arbeit? Wie wird die Qualität beurteilt und wird Gen AI in dem Unternehmen überhaupt angenommen? Und jetzt mal Schätzfrage an dich, Jonas. Was oh. glaubst du, welche Zeit oder wie oft setzen Entscheider in Deutschland, jetzt mal laut unserer Studie, ChatGPT in der Woche ein? Für den Business-Kontext. Aber da, da ist auch
0: E-Mail-Schreiben und sowas mit dabei? Alles, was generiert wird dadurch. Oh, ich würde sagen ein- bis zweimal, weil ich glaube, die Durchdringung ist noch nicht wirklich da. Jetzt bin ich richtig oder falsch? Aber schon
1: super richtig. Äh, Ergebnisse der Studie sind jetzt, dass knapp 50 Prozent das Einmal-die-Woche-Einsetzen. Oh, äh, ja. Fand ich schon viel. Also jeder Zweite ja. öffnet irgendwie Einmal-die-Woche. Und was ich noch schöner fand, ist, über 40 Prozent sagen, sie sparen so fünf Stunden die Woche dadurch. Ui. Also dieser Produktivitätssteigerung, die ist halt Wahnsinn. Ne? Da sind mal ganz schnell zehn Prozent der Arbeitszeit, ein bisschen mehr auch. Das fand ich, das waren super viele Ergebnisse in der Studie, aber die beiden fand ich bemerkenswert. Jeder Zweite nutzt es jede Woche und die Arbeitswoche wird fünf Stunden kürzer dadurch. Wahrscheinlich nicht, also man findet dann andere Themen, die man macht in den Definitiv, fünf Stunden. Ja. Aber es ist schon ein großer Produktivitätsfaktor, den man da gewinnt auch.
0: Und ich glaube, jetzt kommt eine viel spannendere Frage, Christian. Glaubst du, dass du durch mehr Einsatz mit Gen-AI im Alltag mehr Stunden rausholst oder hast du nach Pareto schon 80 Prozent gelöst?
1: Mhm. Wahrscheinlich eher meine persönliche Einschätzung. Ja. Also ich glaube, dass ich viele Dinge, die ich vorher manuell gemacht habe, gerade in diesem Kreativitätsbereich, ja. jetzt mal in einer 80 Prozent Version bekomme. Und das ist auch tatsächlich... Mein ganz persönlicher größter Mehrwert daran. Ein Kollege von mir sagte mal, Gen.ai nimmt uns die Angst vorm leeren Blatt. Hm. Das fand ich super pragmatisch. Ja. Also, du musst irgendwas erzeugen. Du musst jetzt, es kann ja alles sein. Ein Gedicht zu Weihnachten für deine Nichte. Oder beginnt ein neues Projekt. Du musst äh, den Kick-Off planen. Was steht da auf der Agenda? Oder du hast mhm. irgendein Thema, was du strukturieren musst. Dann musst du ja immer bei Null anfangen. Das heißt, du nimmst es und setzt dich hin und schreibst erstmal drauf los. Und das ist so für mich persönlich auch der größte Einsatzzweck in meinem beruflichen und privaten Umfeld. Ich lasse mir ganz oft für irgendetwas die Grundstruktur generieren. Ich beschreibe die Situation und dabei rumkommt eine Sechs-Punkte-Liste, was ich denn zu beachten hätte. Und dann kann ich da weiterarbeiten. Also klar stimmt das nie ganz vollends. Und klar brauche ich da dann meinen persönlichen Stil, der damit einfließt. Aber ganz oft fange ich nicht bei Null an. Beispiel. Hm, und Jonas unter uns, also um ehrlich zu sein, ich habe mir auch gefragt, worüber reden wir denn heute? Ich dachte, ja, Gen AI ist ein wichtiges und richtiges Thema gerade. Und da habe ich auch ChatGPT oder ich habe Adesso GPT tatsächlich gefragt, äh, strukturiere mir mal einen Podcast 40 Minuten über Gen AI. Mhm. Und so die ersten drei Ideen, was da drin vorkommen könnte, äh, die hat mir auch Adesso GPT ausgespuckt.
0: Ja, ich finde es ein guter Beispiel. Zurück zu meiner Frage. Ich habe das Gefühl, dass du mit diesen fünf Stunden in der Woche schon irgendwie eher bei 80 Prozent, 60 oder 70 Prozent bist bei dem, was kannst du optimieren und dass die Use Cases, die danach kommen, schon schwerer sind. Und verstehe mich nicht falsch, also jede meiner E-Mails durchläuft eigentlich nochmal sozusagen so ein chatgpt prozess mhm. weil ich sozusagen gewährleisten will, dass… also nicht kurze E-Mails, aber längere E-Mails, damit die einfach ordentlich formuliert sind, weil ChatGPT zum Beispiel, wenn man es ordentlich auch promptet, kann man auch kann nicht so ja. sprechen, auch sehr freundlich ist und ich vergesse oftmals Leute zu fragen, wie es einem geht und äh, ob alles gut ist, das mache ich nicht zwangsweise direkt, das ist ein guter <lacht> Punkt. Auf der anderen Seite sozusagen lasse ich mir auch Agendas damit machen, also ich glaube, es ist schon genug Optimierung. Aber auch persönlich bin ich jetzt an dem Punkt, also die Use Cases, die ich mir jetzt raussuchen würde, wären, glaube ich, eher Edge-Use Cases. Und mein Alltag mhm. ist schon so durchoptimiert, dass es passt. Was mir nochmal aufgefallen ist beim Thema, ich durfte ja bei an der DABW in, in, in Karlsruhe Customer Insights Schulen, mhm. da hätte ich für die Prüfung, um die Prüfung zu erstellen, irgendwie gefühlt 10 oder 15 Stunden gebraucht, weil du musst ja für jede Gruppe eine unterschiedliche Datengrundlage bauen, die dann sozusagen zur Verfügung stellen, die auch beschreiben und da bin ich auch hingegangen und habe zu ChatGPT gesagt, guck mal, hier ist mein Manuskript, was ich sozusagen gelehrt habe, bitte erstell mir darauf eine Prüfung und dann haben wir ein paar Mal hin und her gespielt, hat super funktioniert. Und dann kam der Case, erstelle mir darauf fünf unterschiedliche CSV-Dateien, die die Leute analysieren müssen. Und jede mhm. CSV-Datei muss unterschiedlich sein. Und das hat funktioniert. Und das war für mich dann so ein nochmal, okay, es gibt vermeintliche Edge-Use-Cases, die mir aber wirklich 15, 20, 30 Stunden plötzlich erspart haben. Ähm, aber im Alltag, in der jeweiligen Woche gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel, die man optimieren kann.
1: Ich glaube, das liegt vielleicht auch ein Stück weit an unserer beider Rolle. Wir sind ja relativ viel wahrscheinlich in Besprechungen unterwegs, reden mit Menschen, versuchen dann wirklich Dinge auch zu strukturieren, gehen in die Gespräche. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich bin auch mal groß geworden im Entwickeln von einem Data Warehouse, das heißt ETL-Prozesse geschrieben, das heißt irgendwann auch mal Hand im Maschinenraum und Hand an der Tastatur. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Alltag, wenn ich mal auf unsere Software-Ingenieurs gucke. Die haben halt Anwendungsfälle, die den richtig, richtig viel im Alltag bringen, beispielsweise mhm. das Schreiben von Test-Cases, das Kommentieren von Code, vielleicht eine erste Version eines Lösungsalgorithmuses entwickeln. Die betreffen uns beide nicht, aber was ich damit sagen möchte ist, es kommt, glaube ich, total darauf an, wie ist dein Alltag? Und je nachdem, wie dein Alltag ist und wie der im klassischen Wesen strukturiert ist, kann Gen.A.I. dir -E mehr oder weniger auch helfen.
0: Ja, was mir noch ein spannender Punkt ist und dann äh, verrate noch mal dein Geheimnis. Das Thema Prompten haben wir angesprochen. Also wie kannst du gute mhm. Ergebnisse erzeugen? Und ich glaube, es können nicht viele. Wie ist deine Vorgehensweise, um sozusagen Gen-AI zu nutzen?
1: Mhm. Spannender Punkt. Bin ich mit Sicherheit nicht äh, der Allheißbringer jetzt für zukünftige Prompts. <lacht> ja, okay. Ich versuche es schon auch in natürlicher Sprache zu machen. Das heißt, ich ja. versuche mit äh, dem Modell zu reden und gebe dann, separiert äh, Rahmenbedingungen mit ein. Beispielsweise, ich nehme mal unser Podcast wieder, ja. generiere mir eine Liste von Themen für einen Podcast, der 40 Minuten geht zum Thema Gen AI, mhm. Komma, zwei Personen, Komma, detailliert, Komma, Technik ausblenden. Was kann ich noch machen? Komma, ein bisschen Humor. Sowas. Ne? Also ich versuche erst mal zu beschreiben, was möchte ich von dir? Und dann, ja. was sind meine Rahmenparameter, um dem Struktur zu verleihen? Und dann ist es mit Sicherheit so, dass äh, bei dem ersten Prompt nie das gewünschte Ergebnis herumkommt, Und dann muss ich in Dialog eintreten. Das ist äh, tatsächlich auch genau das, ich weiß gar nicht, ob du mal von gehört hast, was die Idee von Auto-GPT ist. Ist dir das schon mal untergekommen?
0: Nee. Na, doch, 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 doch. Warte, warte, warte. Ich habe mir so ein YouTube-Video angeschaut. Äh, ich überlege gerade. Ich habe mir so ein YouTube-Video angeschaut und da ging es um Auto GPT. und dann habe ich sozusagen auf meinem Mac, das darf man vielleicht hier nicht so laut sagen, sonst hört vielleicht noch unsere IT zu, habe ich mir das GPT sozusagen installiert. Kann man auf seinem PC installieren und kann man dann über die Konsole laufen lassen. Damit habe ich mal versucht, jetzt lüfte ich ein Geheimnis hier im Podcast, mein Versuch, mhm. das Inhaltsverzeichnis eines neuen Buches zu strukturieren. Weil JetGPT kann meiner Ansicht nach keine guten Inhaltsverzeichnisse machen. Und man muss vielleicht mhm. einmal kurz AutoGPT erklären. AutoGPT ist, ähm, das Large Language Model, beziehungsweise Gen.EI spricht mit sich selbst. Äh, mal ganz simpel ausgesprochen. So. Und ich dachte, wenn du natürlich so eine Ergebnisse iterierst, wird vielleicht das Ergebnis nochmal besser. Und ich muss sagen, von Inhaltsverzeichnis von JetGPT war wirklich Papierkorb auf und rein damit. Zu Inhaltsverzeichnis über AutoGPT war schon zu 50% zu gebrauchen. Ja, also genau
1: das ist ein Stück weit die Idee dahinter. Gut ausgedrückt, es redet mit sich selber. Du gibst ja. ihm eine Aufgabe und diese Aufgabe wird in Kleinstaufgaben runtergebrochen und nach und nach quasi anhand einer To-Do-Liste abgearbeitet. Und immer die Ergebnisse werden neu verwertet, es kommen vielleicht neue To-Dos der Liste hinzu. Und so entsteht dann auch ein Stück weit iterativen ein Ergebnis, ja. wo wir gerade vom Prompt Engineering kommen, dass man immer wieder hinterfragt, nachhakt, neu strukturiert mehr Kontext hinzugibt. Und das führt mich in der Regel dann irgendwann zu einem Ziel, wo ich mit zufrieden bin. Und wenn es das nicht ist, ich glaube, dann ist auch total fair, das einfach mal zuzumachen und selbst zu überlegen.
0: Ja. Zum Thema Prompten. Ich denke auch, das Allerwichtigste ist eigentlich Kontext zu geben, weil mal ganz simpel gesprochen und ich weiß, ich liebe meine sehr einfachen, plumpen Analogien, aber würden wir uns, Christian, beide irgendwie beim... BVB-Spiel im Stadion begegnen und ich wüsste mhm. nicht, wer du bist, würde ich ohne Kontext mit dir ein ganz anderes Gespräch anfangen, wie mit Kontext. Und genauso wie du, wenn du jemanden Neues kennenlernst und dich vorstellst und versuchst Kontext zu geben, ist es, glaube ich, auch wichtig, bei Gen AI gewissen Kontext zu geben und im besten Fall auch. Eigentlich ein Beispiel für das Resultat. Das zeigt dann auch, dass wenn du Gen AI gut einsetzt, hast du irgendwie doch ein bisschen mehr Aufwand für einen guten Prompt, kriegst aber dann daraus, wenn du den Prompt auch sozusagen multiplizierst und immer wieder verwendest und nur Textbausteine austauschst. Perfekte Ergebnisse. Also ich mache es auch immer wie sozusagen du. Ich würde jetzt anfangen und sagen, okay, ich bin Jonas Raschedi, bisschen Kontext sozusagen geben, wer ich bin, was mhm. ich mache, was ich gemacht habe. Ich habe einen eigenen Podcast, my day is better than yours. In diesem Podcast kommt der liebe Christian, der hat Erfahrung in dem Bereich und wir sprechen über das Thema Gen AI. Welche Fragen würdest du, Christian, stellen als Jonas, um zu gewährleisten, dass folgendes mhm. Resultat rauskommt? Und dann kriegst du, glaube ich, nochmal ein besseren, besseres Ergebnis raus wie allgemeiner. Und dann sind wir wieder beim Thema, wo wir vorhin drüber waren. Und dann ist mein Monolog wieder fertig. Ja. Diese Plug-and-Play-Lösung, die du vermeintlich durch Gen-AI bekommst, wir werden jetzt ganz simpel sprechen, ist das Allerwichtigste, dass du das auch ordnungsgemäß schulst. Also von daher ähm, die Leute dann auch mit begleitest und die Kulturthemen, eins der wichtigsten Punkte auch in dem Bereich.
1: Korrekt. Und da sind ja auch einzelne Elemente. Ne? Also wir beide sind jetzt, Wohl nicht die riesen Prompt-Experten. Da gibt es aber eigene Schulungsreihen für, wo man sich wirklich professionell damit auseinandersetzen kann. Am Ende ist es ja erklärbar ein Stück weit, ja. wie ein sinnvoll gut strukturierter Prompt aussieht, wie ich den verbessere, wie ich mich dem nähere. Und ich glaube, das gehört von Anfang an bei der Einführung von Gen AI in einem Unternehmen mit dazu. Sonst kommt genau die gerade genannte schnelle Frustration auch hoch. Ja. dass es gar nicht Erwartungsmanagement, das ausspuckt, was ich mir dachte. Ne? Also so ein heiliger Gral ist es dann irgendwie manchmal auch doch nicht wenn ich mich nicht schlau damit auseinandersetze.
0: Ja. Christian, jetzt haben wir die ganze Zeit über Gen-AI-Themen gesprochen und haben vielleicht dem einen oder anderen den Mund wässig gemacht oder der eine oder andere saß jetzt, oder André saß jetzt hier nur drin und hat genickt und hat gesagt, du, vollkommen richtig, was ihr hier alles so erzählt habt. Jetzt gibt es doch ganz viele Anbieter auf dem Markt. Jetzt werden die hoffentlich nicht losrennen und sich da irgendjemand einfach so mhm. picken. Was wäre deine Empfehlung? Also beschreib vielleicht, welche Anbieter es gibt und dann auf der anderen Seite, aber auch, wie würdest du vorgehen, um den richtigen auszuwählen? Also erstmal hoffe ich natürlich, dass ganz viele
1: Personen hier sitzen und sagen und nicken alles richtig, was die da sagen. <lacht> und vielleicht vielleicht ja auch bei der Auswahl des Anbieters. Was gibt es denn da am Markt? Lass uns da gerne mal drauf gucken. Ich denke ganz klassisch, die drei großen Hyperscaler. Microsoft hat ja wirklich auch prominent in OpenAI investiert. Das ging ja in ganz Deutschland, wahrscheinlich weltweit durch die Presse. Dann gibt es von Meta ein relativ bekanntes Modell, also Mutter von Facebook an der Stelle, das Lama 2 ist genauso frei verfügbar. Und wenn wir uns da ein bisschen geografischer fokussieren auf Deutschland, haben wir natürlich auch deutsche Anbieter. Ich glaube, am präsentesten ist da Aleph Alpha, auch sehr presserelevant gewesen mit der letzten Finanzierungsrunde. Und die unterscheiden sich oder spezifisch Aleph Alpha dann ein Stück weit durch Datenschutz und digitale Souveränität. Das ist natürlich nochmal ein ausgeprägteres Thema, als ich das bei den großen Hyperscalern habe. Jetzt auch da meine Einschätzung, durch das Glück in viele Kunden und Projekte reinzuschnuppern, oft entscheiden sich unsere Kunden für das Modell von dem Hyperscaler, den sie halt gerade auch schon einsetzen. Das ist pragmatisch und das ist irgendwie naheliegend. Das ist aber auch in vielen Fällen dann der erste schlaue und richtige Weg, weil die mhm. Hürden dafür sind zunächst mal abgebaut. Du wirst es auch aus deiner Vita kennen. Es ist jetzt gar nicht so leicht, immer einen Cloud-Anbieter in einem Konzern einzuführen. Da geht ganz viel mit einher. Jetzt habe ich da schon einen, dem ich vertraue und worauf ich was umsetze, dann bietet der in der Regel auch ein gutes Gen-AI-Setting an. Wenn ich noch keine Cloud habe, dann ist ja auch das ein Grund, beziehungsweise auch das eine, eine Entscheidung und dann gucke ich mehr in den On-Premises-Bereich, welche Anbieter es dort gibt und welche dieser Modelle ich dann On-Premise bei mir einführen kann. Overall gilt, irgendwann an dem Podcast an der Stelle muss ich es ja sagen, ne, klappt das natürlich <lacht> nur, wenn man eine gute Beratungsfirma bzw. einen Partner um, an seiner Seite hat, weil da gibt es ja irgendwie auch ein paar Fallstricke, in die man tappen kann. Was wir da beobachten, ist einmal die Kostenfalle. Das ist einfach ressourcenintensiv. Ne? Da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, was braucht es an Infrastruktur, was bedeutet das vielleicht auch meine, für meine Cloud-Consumption und das nicht nachdem ich es eingesetzt habe, sondern irgendwie im Zuge dessen schon damit beschäftigen. Zweiter Punkt, der mir oft begegnet, den hatten wir aber auch schon, das ist Erwartungsmanagement. Wenn ich Gen AI mache, wir haben gesagt, die Motivation ist da, ich muss niemanden überzeugen, das ist ein Hype, muss ich aber auch gleichzeitig die Erwartung einmal sauber und sinnvoll stecken. Es ist nicht der Heilsbringer für alles in meinem Alltag, sondern halt für bestimmte Anwendungsfälle. Und... Auch das ist super wichtig, die Governance von Anfang an. Also den Rahmen mitgestalten, nicht einfach loslaufen, sondern wirklich überlegen, wofür setze ich es ein, wer darf das, wie gehe ich damit um, was ist meine Verantwortung. Und ja, vielleicht können wir in dem Kontext äh, beraten.
0: Ja. Weißt du, was mir gerade nochmal einfällt? Wir sind ja auch angefangen oder haben angefangen mit der Folge mit äh, Woop und Woop hat ja jetzt auch so einen Performance Coach eingeführt. Das ist ja auch so ein bisschen mhm. generative oder Gen AI, weil du sozusagen die Ergebnisse oder die Daten, die ja Whoop zur Verfügung steht, jetzt nochmal besser durchsuchbar machen kannst durch diesen Coach. Vielleicht können wir es einmal kurz ja. erklären. Also damit Christian und ich unsere Ergebnisse von dir Whoop sehen, müsste man sich sozusagen auf der App einloggen, auf seinem Smartphone und dort siehst du dann deine Ergebnisse, die... Woop selber hat kein Display mhm. und da muss man schon meiner Ansicht nach einigermaßen fit sein, um zu verstehen, welche Ergebnisse drinstehen, wie man den Verlauf hat, wie man das auswertet und was man sozusagen dann daraus als Insights ableitet. Was man aber jetzt neuerdings machen kann, coole Funktion ist, wie kann ich meinen Schlaf optimieren? Kann man jetzt in so einen Suchschlitz unterhalb der Performance-Eingabe eingeben und bekommt eigentlich auch gute Ergebnisse zurück mit, was die Tipps dafür sind. Also von daher ist auch ein cooler Anwendungsfall ähm, den man, sozusagen, den man sich mal perspektivisch anschauen kann. Wenn man eine gute Infrastruktur gebaut hat, Christian, was ihr ja tut oder ihr für andere macht, aber was die Firmen dann hoffentlich auch dann stehen haben. Und damit kannst du ja auch die Ergebnisse wieder durchsuchbar machen. Also eine ganz anderen Art und Weise des Self-Services.
1: Genau, also tatsächlich ist der Coach von Hub in Reinkultur Gen AI. Da steckt ein LLM hinter, was es mir erlaubt, mit meinen Daten zu reden, ein Stück weit, die mir ja zur Verfügung stehen. Und das ist auch einer der, momentan noch meist gesehenen Anwendungsfälle fang an mit deinem Intranet oder deinen internen Daten zu reden was ganz anderes ja. ist Adesso GPT dann auch nicht also in meinem Alltag besteht ja auch daraus dass ich mich mit Kunden beschäftige und mit Angeboten die wir vielleicht mal irgendwo gemacht haben und mit Portfolioelementen und mit Assets und da muss ich ja auch ganz viel mal wiederverwenden aber genauso spezifisch auf einen Kunden dann zuschneiden und meine Erkenntnisse einbringen und da erlaubt es mir das Wub in meinen persönlichen Daten zu suchen, aber unser Adesso GPT zum Beispiel auch in all dem, was wir schon mal getan haben. Zumindest geht da die Vision hin. Das kann es jetzt noch nicht ganz, muss ich auch zugeben, aber irgendwann soll es das mal können.
0: Cooler Punkt, Christian. Ich glaube, von der Zeit her sind wir schon sehr fortgeschritten und jetzt müsste man, glaube ich, weil wir uns ja auch für ein Thema entschieden haben, würde man ein anderes Thema anfangen. Ich finde es gut und schön abgerundet. Mhm. Wer diese Folge sozusagen zum ersten Mal hört und Interesse hat, dem Podcast weiterzufolgen, nutzt die Chance auf Apple Podcast und Spotify, dann gerne den Abonnieren-Button drücken. Wenn jemand mehr über Christian oder mich erfahren will, geht er in die Shownotes und sucht uns auf LinkedIn. Da sind die Accounts verlinkt und äh, fügt uns hinzu und schreibt uns dann auch gerne. An. Die zwei typischen Fragen, die ich am Ende stelle, auch wenn wir viel über Whoop gesprochen haben. Hm. Christian, vielleicht kommt jetzt noch eine Überraschung. Was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
1: Ja, also muss ich zugeben, du hast mich tatsächlich in Minute drei schachmatt gestellt. Weil was mache ich <lacht> persönlich mit Daten? Ich hatte mir Whoop mitgenommen. Ich wusste gar nicht, dass du es kennst. Ja. Vielleicht noch einmal zum Kontext. Das ist so ein Tracking-Device, was man am Armband hat. Und selbst bin ich jetzt gar nicht der Riesen-Fan von Selbstoptimierung. Also ich gucke da jetzt nicht alle zwei Stunden drauf und überlege mir noch, ich muss jetzt eine Minute eher ins Bett oder eine Minute später und heute trinke ich mal kein Bierchen zum Feierabend. Aber das ist einfach wirklich ein schlankes Device und ich finde die App einfach klasse. Das ist eine super Usability. Das ist jetzt dieser Coach integriert worden. Und selbst wenn ich dadurch nur lerne, lies mal ein bisschen mehr oder ja, vier Tage am Stück Abends mit einem Kunden, einem Kollegen oder einem Freund ein Bierchen trinken, hat wirklich Auswirkungen. Hier mal deine Werte dazu. Dann hilft mir das ja schon, ohne dass ich jetzt meinen Alltag dadurch regieren lasse. Von daher, das mache ich tatsächlich privat mit Daten. Und um vielleicht noch mal einen Twist zu geben, was kann ich noch machen. Ich koche super gerne, super viel und alles Richtung Kulinarik begeistert mich. Alles, was man schmecken, riechen, sehen, anfassen, fühlen kann. Und ich bin auch ein großer Fan davon, in der Küche dann digitale Helfer einzusetzen. Ich habe keinen Thermomix, keine Angst. Aber beispielsweise einen schönen Garpunkt eines Fleisches mit Daten dann äh, zu bestimmen und herauszufinden. Das ist jetzt mal spontan noch eine weitere Idee, damit es nicht nur um Wug geht. Ja, cool. Filmtitel. Genau. Hat sich herauskristallisiert über die letzten Jahre. Bei uns ist es so, dass wir Adesso intern uns schon mal regelmäßig treffen, auf irgendwelchen Events, seiner Seminarfahrten oder einfach mal zusammensitzen und über Themen reden. Und da hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass wir zwei Maskottchen haben. Ui. Die haben wir jetzt mit Weihnachten dieses Jahres wirklich mal operationalisiert. Das ist ein Einhorn mit dem charmanten Namen Analyticorn Und ja. das ist der Mini-Yoda mit dem Namen Yodata. Ich selbst wiederum, also mir kam das total zugute, bin schon immer riesen Star-Wars-Fan. Ja. Vorher habe ich das einfach mal genommen. Und mein Data-Game ist wahrscheinlich In Data We Trust.
0: Cool. Sehr schön. Ich kann mich nur bedanken für die für die Folge, ähm, war sehr spannend. Ich glaube, war mal cool, dieses doch äh, sehr stark äh, durchs Dorf getriebene äh, AI-Game bzw. AI-Hype mal so ein bisschen zu entmystifizieren. Und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen hatten auch das Gefühl, dass sie ein bisschen was mitnehmen konnten.
1: Jonas, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat großen Spaß
0: gemacht.